0: O que acontece ao meu dinheiro se a corretora através da qual investi entrar em falência? Neste episódio vamos falar sobre o que acontece às suas ações, fundos e investimentos numa situação de colapso. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here comes the money! Here we go! Money talks! Here comes the money! Olá a todos! Como é que vocês estão? Pois é, hoje vamos falar de um tema que já tinha sido colocado e questionado por algumas pessoas porque bem, da verdade, se têm ouvido este podcast das duas uma. Ou já investem ou estão prestes a começar a pôr o dinheiro a trabalhar para vocês, verdade? Já estou a ver esse sorrisinho e uns nos olhos. Não é? já estão a pensar em investir. Pois bem, uma das dúvidas que algumas pessoas uh, já me colocaram é o que é que acontece ao meu dinheiro se a corretora falir. Uh, nos bancos já sabemos que os depósitos estão garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos, até 100 mil euros por depositante e por instituição e a questão que se coloca é o que acontece no, no caso das ações, dos fundos, das obrigações? Ou seja, abri uma conta numa corretora, será que o meu dinheiro está seguro? Ou porque é investimento em bolsa o risco é maior e pode tudo ir à vida? Pois bem, muita calma nessa hora, meus amigos. A ver se eu consigo explicar bem, uh, porque vocês até vão perceber que o, o grande risco, digamos assim, não está muitas vezes na corretora ou no intermediário financeiro, mas já vou explicar. Antes disso, é preciso que compreendam uma coisa. Quando compramos ações... E vou usar aqui a, a, a ações como exemplo. Nós precisamos de um intermediário financeiro para uh, comprar. Eu penso que é no episódio 30, uh, que tem o título Guia sobre Como Investir em Bolsa, onde eu explico como funciona, uh, como é o funcionamento da Bolsa e que vos vai ajudar a perceber um bocadinho melhor, mas basicamente vocês não podem comprar ações diretamente à Apple, não é? uh, precisam de um intermediário financeiro para colocar a ordem em bolsa. Mas são esse episódio uh, que eu explico melhor, um, mas aqui o que eu preciso que, que percebam é que quando vocês então compram as ações da Apple ou da EDP, um, utilizam, e uh, eu estou a dar aqui só exemplos, utilizam uma corretora ou um intermediário financeiro para o fazer. Depois de vocês executarem a ordem, vocês passam a ser detentores dessas ações. E a questão que se coloca é, Onde é que estão essas ações? Ora, as ações estão naquilo que se chama o custodiante, ou seja, há uma entidade que irá guardar as vossas ações e que pode ser a mesma entidade através do qual vocês utilizaram para a compra, ou não. Muitas vezes não é. Ou seja, há um banco custodiante, há um banco que vai fazer a guarda dos vossos títulos. Eu, pessoalmente, todos os intermediários financeiros que utilizo, a custódia dos títulos, a guarda, é feita por outra instituição. E é aqui que está o ponto, amigos. É aqui que está o issue, aqui, é aqui. É aqui que vocês devem olhar uh, na minha leitura, na leitura que eu, que eu faço e que sei que outras pessoas que uh, atuam nos mercados financeiros o fazem, é que é muito mais importante ter atenção à instituição custodiante, uh, uma vez que são eles que uh, não só guardam os títulos, ok, como comprovam que vocês são os detentores dos mesmos. Amanhã vocês morrem e diabo seja certo, surdo e mudo, é no custodiante onde se fará prova quem era o detentor dos títulos. Ora, quando estiverem a abrir uh, uma conta no intermediário financeiro, procurem saber quem é que faz a custódia ou a guarda dos títulos? ok? Este ponto é importante. Portanto, então, agora já é mais fácil explicar o que é que vai acontecer ao vosso dinheiro ao dinheiro que tem investido em fundos, em ações, no caso de uma corretora entrar em falência. Basicamente, imaginando, claro, que aqui não há situações de fraude, as ações e o dinheiro que vocês aplicaram estão seguros no custodiante. Isto Porquê? Porque os títulos não estão no nome na, da corretora, mas sim no vosso nome, ok? Um, há, há, além disso... Existe também uma proteção oferecida pelo sistema de indemnização aos investidores e cuja informação pode encontrar no site da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, que é o regulador de, de mercados uh, português. Eu vou deixar também aqui o link onde vocês podem aceder a toda esta informação. Mas basicamente este sistema de indemnização aos investidores inclui aqui a proteção de ações, obrigações, títulos de participação e unidades de participação em fundos, Fundos de investimento, entre outros. Ou seja, na prática, nós estamos a falar de um mecanismo de proteção do património dos investidores que está afeto, não é? Que está aplicado em instrumentos financeiros. E estamos aqui a falar dos pequenos investidores, ou seja, isto é um sistema que exclui os chamados investidores institucionais. Então, o, o, o que é que este sistema uh, uh, garante? Este sistema garante a cobertura. Uh, dos valores uh, devidos pelo, aos investidores por parte dos intermediários financeiros. E atenção, quando falamos aqui intermediários financeiros, podem ser os bancos, mas aqui os bancos é na parte em que utilizam uh, 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 o banco que funciona aqui como intermediário financeiro, porque como eu vos disse no início, se forem depósitos, aqui é o Fundo de Garantia de Depósitos, nós aqui vamos imaginar que vocês utilizam o banco para a compra de ações, ok? Se utilizam o banco para a compra de ações, as vossas ações, ou seja, a cobertura que é acionada, porque estamos a falar de instrumento financeiro, é o sistema de indenização do investidor, os vossos depósitos, é Fundo de Garantia de Depósitos, ok? Mas voltando, intermediários financeiros são sociedades, corretoras, sociedades financeiras de corretagem, sociedades gestoras de património, sociedades de investimentos, Sociedades mediadoras de mercado monetário, os câmbios, ou seja, é, é importante às vezes, por desconhecimento das pessoas, põem tudo dentro do mesmo saco, mas existem segmentações um, em termos das várias sociedades e este sistema de indenização dos investidores, um, assegure então esta proteção sempre que estes intermediários financeiros não tenham capacidade para restituir ou reembolsar os pequenos investidores mas volto a dizer se aconteceu alguma coisa e tiver o dinheiro seguro e, 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 e não tiver acontecido nada no, uh, relativamente à instituição custodiante, mesmo que haja a falência aqui do do, do vosso intermediário financeiro da corretora o, as vossas ações, os vossos títulos estão lá guardadinhos Ok? Uh, depois uh, o sistema uh, poderá uh, aqui uh, ressarcir um valor. Imaginem que vocês têm 10 mil euros, não é? E têm 10 mil euros, tinham uh, 9 mil euros aplicados e tinham 1 mil euros na conta. Se a ou, ou seja, na conta A entre aspas, à ordem, neste caso na conta da corretora. Se esse dinheiro não estava aplicado e se a corretora não uh, for capaz de substituir, aí é acionada esta proteção dos investidores. Portanto, instrumentos financeiros que estão garantidos. Ações, obrigações, títulos de participação, unidades de participação de fundos de investimentos, papel comercial... Yeah, Isso me lembra algo. Bilhetes do Tesouro, CFDs, que é Contrast for Difference, uh, futuros, opções sobre instrumentos financeiros, contratos a prazo de taxa de juros e swaps. Não vou estar a entrar em detalhes nestes produtos derivados, nestes produtos complexos, mas ficam a perceber que vários instrumentos financeiros estão aqui abrangidos por este sistema de indenização ao investidor. E agora? A 1 million dollar question. Bárbara, tanta conversa de conversa ainda não disse o montante. Um Ora bem, o limite máximo de indenização é de 25 mil euros por investidor, independentemente do número de contas em que o investidor seja titular e do número de titulares desta conta. O que, é que isto significa? Significa que numa conta com dois titulares, se estiverem depositados títulos no valor de 90 mil euros, o montante máximo de indenização seria 50 mil euros, 25 mil euros por por titular, ok? E o montante da imunização é com calculado com base no valor dos ativos, ou seja, o dinheiro e instrumentos financeiros, mas à data do acionamento do sistema de indenização de investidores. Ou seja, este sistema não vai compensar as menos-valias registadas nos investimentos, nem as mais-valias. Ou seja, é à data de hoje. Ou seja, à data que é acionado o sistema, qual é que é o montante? Isto independentemente de eu ter comprado a, a, a um valor maior ou menor o, aquelas ações. A título de exemplo, uh, se tivermos o Sr. João, se tiver em carteira mil ações da empresa X e a corretora que onde tem a conta, os títulos, for à falência, ele teria direito a receber e obviamente uh, estamos aqui só a explicar o um mecanismo se tiver tudo garantido no custodiante, não, não há problema. Ele, mas ele teria direito a receber o valor correspondente às mil ações vezes a cotação da ação na altura em que o sistema for acionado, ou seja, se a cotação for, por exemplo, cinco euros, o senhor João vai receber cinco mil euros, que é os cinco euros do valor da ação vezes mil ações e volta a frisar, independentemente do montante que inicialmente pagou para essas ações, que podem ter sido superior ou inferior aos cinco euros. Nota também importante para o facto, como eu estava a dizer, uh, uh, não só de não cobrir como as, as, uh, com as mais-valias, como também não cobrir perdas de investidores resultantes do mau aconselhamento ou do aconselhamento por entidades não autorizadas a prestar serviços de intermediação financeiras, ou seja, é que não estão cobertas por esse sistema. Portanto, muita atenção a este ponto. Depois, quando é que ele é acionado, o mecanismo aqui é acionado, então quando a entidade financeira, neste caso o intermediário financeiro, não tem essa capacidade para, para, para restituir, portanto, entrar uh, uh, em contacto com este sistema. Mas eu vou, eu vou deixar aqui todo, também toda a indicação uh, uh, para, para vocês, porque há aqui mais pontos, podem detalhar, mas no essencial o que eu queria que percebessem era isto, era uh, o conceito de custódia intermediário financeiro e a questão de, de existir um sistema de indenização do investidor que garante até 25% mil euros. Portanto, agora vocês percebem que o dinheiro está aplicado, uh, que está investido. Intermediário, se o intermediário financeiro está registrado na CMVM, o risco de falência é menor se calhar, do que possam pensar. E porquê? Volto a dizer, o ponto importante está no, custi... no custodiante, ou seja, quem guarda, quem guarda é o vosso cofrinho, não é? Acaba por ser a chave de tudo. Portanto, não se esqueçam. E pronto, era isto que tinha para vos trazerem mais um episódio, dizer que se está a aproximar o dia 4 de junho, o dia do fantastic Moneylet Summit, um evento fantástico de finanças pessoais e educação financeira, onde vamos falar de muitos assuntos importantes para a vida financeira das pessoas. Temos uh, uh, na audiência, uh, 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 esperamos uma, uma fantástica audiência, além disso temos oradores de excelência. Não se preocupem porque toda a conferência foi feita a pensar exatamente nas pessoas que nunca investiram ou que estão a começar. Não percam esta oportunidade, quem dera eu quando estivesse a começar, me darem acesso a pessoas deste gabarito meus amigos e num evento gratuito inscrevam-se, vou, no, no, uh, uh, vou deixar também aqui o link para a inscrição também relembrar que o MoneyLab chegou ao Telegram vou deixar também aqui o link direto para entrarem no grupo onde nós vamos uh, começar a partilhar conteúdo em primeira mão e algum exclusivo portanto se querem conselho não fiquem de fora entrem uh, neste, neste grupo. Como sempre uh, é tempo de agradecer a todas as mensagens de apoio e carinho que tenho recebido a minha profunda gratidão já sabem que podem acompanhar uh, no Facebook, no Instagram, Bárbara underscore underscore Barroso. Uh, também vou deixar os links na descrição. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir. Deixem também uma avaliação no iTunes para mais pessoas terem acesso a conteúdos de, de literacia financeira, para conseguirmos chegar cada vez a mais pessoas. E se gostaram do conteúdo e acham que vão ser útil a outras pessoas, partilhem. Um, quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar. Here we go, Money Talk.